0: Epiphanias ist, wenn dir das Göttliche im Alltäglichen erscheint. Mein Gänsehaut letzte Woche war ja ähm, eigentlich die Rede dieser jungen Poetin bei der Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten. Ähm, gut, bin ich jetzt vielleicht nicht der Einzige weltweit, aber diese Rede werde ich mir in Zukunft immer dann anschauen, wenn mir mal die Hoffnung auszugehen droht, dass es besser kommen könnte, als ich es jetzt erwarte. Wer das wirklich nicht gesehen hat, einfach mal googeln, Amanda Gorman oder Poetry Biden oder so. Da wird man immer darauf stoßen, auf diese junge Frau und ihren Text. Also ein Text darüber, dass wenn wir die Zukunft düster sehen könnten und es dann überraschend anders kommt. Ähm, ihre Rede blickt auf eine schwierige Zeit zurück, einen dunklen Moment und jetzt kam und kommt es anders und jetzt können und müssen wir die Zukunft gestalten. Zum Glück gibt es in unserem Leben ja solche Momente, ähm, in denen sich das Blatt wendet und dann zwar zum Besseren. Die anderen gibt es ja auch leider. Aber diese Momente, wo statt Wunden Wunder passieren oder statt Rückschlägen, eine Rückkehr passiert oder aus einem Schatten ein Schein wird, aus einem Nein, ein Jein, ein Ja. Ich lese euch jetzt eine Begebenheit vor, Johannes, zweites Kapitel, da wird aus einem Nein, ein Jein, ein Ja und es kommt anders als man dachte. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, Ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an. Und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Aber du hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das Wunder, nein, durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kafana um ihn unter. Dort blieben sie einige Tage. So, schöne Geschichte, auch eine ziemlich bekannte Geschichte, dass er angeblich aus Wasser Wein machen konnte, das weiß eigentlich jeder, der sonst nicht viel über Jesus von Nazareth weiß. Aber das das, Findet man ja auch irgendwie sympathisch. Ne? Jesus war so ein Typ, dem zu wenig Alkohol bei einer Feier irgendwie nicht passte. So ein schöner Zug dieser Religion. Ähm, auch ein gutes Argument für unsere jüngeren ZuhörerInnen, für zukünftige Diskussionen mit euren Eltern. Aber ich muss ja sagen, als ich letzte Woche über diesen Text so nachdachte, wurde ich auf einmal auch ein bisschen ärgerlich über ihn. Da war auch der Gedanke, so, so nett ich diese Geschichte finde und so gut ich sie auch kenne, aber da war plötzlich der Gedanke, was soll das eigentlich? Also da verkalkuliert sich jemand bei Festplanung und auf einer Feier geht nach Tagen, nach Tagen, äh, der Alkohol aus und dadurch ist die Feier vielleicht ein paar Tage früher fertig. So, Okay, das kümmert dich. Das war so mein Gedanke. Da greifst du ein, Jesus. Darüber soll ich jetzt predigen. Partys feiern wir hier schon lange nicht mehr. Ne? Wir haben ganz andere Probleme. Und das ist jetzt das Wunder, wo in, in diesem Moment mit Sicherheit irgendwo, jetzt sitzen irgendwo Töchter oder Söhne und, und beten dafür, dass die Medikamente bei ihrem Papa vielleicht doch helfen. Und in diesem Moment sitzen Leute vor Excel-Tabellen und versuchen sich irgendwie Optimismus für ihr Unternehmen zusammenzurechnen aus diesen Zahlen da. Und in diesem Moment bräuchten Menschen äh, eigentlich mal wieder andere Menschen. Und, und Wein haben wir genug, äh, aber viel zu viele trinken ihn allein. Das sind doch unsere Probleme. So, und in anderen Ländern, da, da wird immer noch verhungert und geflohen und so weiter und so weiter. Also ich habe gedacht, ey, diese Welt braucht doch keinen Alkoholnachschub für Leute, die, die lange gefeiert haben und jetzt halt früher Schluss machen müssen. Ähm, aber darum kümmerst du dich? Ich habe so gedacht, Wein zu Wasser. Eigentlich bräuchten wir eher Wein zu Wasser. Zumindest für Millionen Menschen auf dieser Welt wäre das etwas, was ihnen echt helfen würde. So so habe ich gedacht, kurz, zehn Minuten beim Joggen. Ähm, denn dann folgte der Gedanke, und dafür muss man jetzt auch nicht wahnsinnig clever sein, ähm, Denk erstmal drüber nach, was diese Geschichte überhaupt sagen will. Konnte ich jetzt während dem Joggen nicht machen, habe ich dann am Rechner zu Hause gemacht. Frag erstmal, warum wird die denn überhaupt erzählt? Frag erstmal, warum Johannes, der Autor, sie genau so und genau an dieser Stelle erzählt. Und wenn du denkst, Christoph, hey, da, die Aussage ist einfach, hey, da war eine Party der Wein ging aus, aber no problem, Jesus hat geholfen. Hat er es gezögert, dann hat er geholfen. Das ist das Wunder, das ist die Geschichte. Ja, dann unterschätzt du sie wahrscheinlich gewaltig. So. Also schauen wir mal rein und fragen uns, was sie wohl meint. Eine erste Frage, die man sich stellen kann oder die ich mir gestellt habe, wem wird hier eigentlich geholfen? So, vielleicht fiel euch das auf, das Hochzeitspaar wird gar nicht genannt. Wir wissen gar nicht, wer diese Leute sind, die hier feiern. Der Bräutigam ganz kurz am Ende, so, so in seiner so Nebenszene quasi, aber sozusagen um die, die hier ein Problem haben, geht es gar nicht. Wer steht also eigentlich im Fokus dieses Wunders? Äh, man könnte ja sagen, Maria, die, die, die Jesus das sagt, die, der das auffällt, hier gibt es ein Problem. so. Hm, also schauen wir mal, Spannungsbogen, ich sag noch nicht, um wen es eigentlich geht. Man kann sich als zweites fragen, oder beziehungsweise es fällt einem auf, wenn man länger darüber nachdenkt, dass hier ja eine Bildsprache zumindest zu vermuten ist. Also, wenn man ein bisschen zurücktritt und damit rechnet, Johannes erzählt nicht einfach irgendwas, wovon er gehört hat, sondern er erzählt es bewusst, und er erzählt es bewusst an dieser Stelle. Ziemlich am Anfang seiner Jesus-Story. Und er betont ja dann auch, das war das erste Wunder, das Jesus tut. Also, wenn man sich fragt, was könnte das bedeuten, dann könnte einem auffallen, dass Hochzeit und Wein, das ist nicht einfach irgendeine Veranstaltung und irgendein Getränk, so, sondern diese beiden Dinge stehen für was? Also, Hochzeit feiern. Auf der ganz alltäglichen Ebene, so in deinem und meinem Leben, ist das ja was, ich finde schon, das gehört zum Schönsten, womit man so seine Zeit verbringen kann, Hochzeit feiern. Also jetzt nicht nur die eigene, sondern auf eine Hochzeit gehen. Ich weiß schon, es gibt auch Hochzeitsfeiern, die können auch mittel sein, so je nachdem, wer noch so da ist. Und, aber, aber ich meine, Hochzeiten sind im Allgemeinen, in allen mir bekannten Kulturen, irgendwie der Grund, um das Leben zu feiern. Ganze Dörfer feiern da in manchen Kulturen zusammen. Ganze Sparkonten werden dafür auf den Kopf gehauen, so. Once in a Lifetime. Der Mann, der eben hier stand, der wird dieses Jahr heiraten. So. Also Und damals, zur Zeit Jesu, feierte man wirklich mindestens eine Woche. Was ich damit sagen will, im Feiern, im Singen, im Lachen, im Zusammensein, im Spielen oder was macht man noch bei Hochzeiten oder bei, so im Tanzen. Ja. Allgemein in der Freude zeigt sich, und das gehört zum biblischen Menschenbild dazu, nicht nur einfach irgendwas Nettes, was wir Menschen manchmal so machen, sondern in, in, in überschwänglicher Freude zeigt sich eine Bestimmung des Menschseins. Nicht zufällig sind in der Bibel Hochzeitsfeiern, die wurden zum Bild für den Himmel. Hochzeitsfeier als Bild für den Himmel. Oder Hochzeitsfeier als Bild für die Begegnung von, von Gott und Mensch oder für die Beziehung von Gott und Mensch. Da wird oft eine Hochzeit genommen. Also was ich sagen möchte, hier steckt Symbolik drin. Hier geht es um eine Hochzeit und das ist nicht einfach irgendeine Veranstaltung. Hier geht es auch um eine Symbolik, für die dieses Fest steht. Und der Wein genauso. Hier könnte nicht Brot stehen. Hier könnte auch nicht Bier stehen und auch nicht Mettbrötchen oder irgendwas, was bei einer Hochzeit ausgehen kann. Ähm, Wein ist im biblischen Denken oft verbunden mit dem Erleben von, von Frieden. Von Sicherheit, von es Guthaben, von mehr als genug haben. Also, ihr kennt es vielleicht, diesen, diesen Satz, als dieses Volk da, als dem ein, ein, ein gelobtes Land versprochen wird, dann wird gesagt, das ist das Land, in dem Milch und Honig fließen. Milch und Honig, naja. Es gibt an anderen Stellen, da soll das Gleiche ausgesagt werden und da wird Wein genannt. Ähm, ich lese mal eine vor aus 5. Mose 33. Nun wohnst du in sicheren Grenzen, Tau und Regen schenkt dir der Himmel, Korn und Wein bringt die Erde in Fülle hervor. Beschreibung eines guten Landes. Also Wein ist Lebensfülle. Weinberge, das ist, ein, das ist praktisch ein Bild für ein Land. Da, da schafft es die Landwirtschaft nicht nur dich satt zu machen, sondern da kannst du Wein einbauen, da kannst dir richtig gut gehen. Es geht hier also, Hochzeit und Wein, es geht um was Größeres. Es geht nicht um, um mal bei diesen Sätzen von vorhin zu bleiben, aber es kam anders, wir hatten dann doch noch genug zu trinken. Es geht eigentlich um, aber es kam anders, wir haben überfließendes Leben gefunden. So, drittens, zu diesem etwas seltsamen Handlungsablauf, zwischen Jesus und seiner Mutter oder überhaupt der ganze Handlungsablauf eigentlich. Das wird ja von einem Nein zu einem Jein zu einem Ja. Also, Jesus und seine Freunde sind bei einer Hochzeit. Manche vermuten, das ist Kana, also in der Nähe seines Heimatdorfes. Manche vermuten, vielleicht Verwandte. Immerhin die Mutter und am Ende erfährt man ja, seine Brüder waren auch da. Okay, und jetzt geht da also, kann man vermuten, nach ein paar Tagen, wenn er feiert eine ganze Woche oder länger, Geht der Wein aus. So. Die Mutter, kann man wieder vermuten, nimmt ihn so ein bisschen beiseite und sagt ihm, hey, die haben keinen Wein mehr. So. Und jetzt reagiert Jesus komisch. Daraufhin reagiert seine Mutter komisch. Daraufhin tut Jesus noch mal was Komisches. Also man hat das Gefühl, die beiden interagieren äh, völlig asynchron. Also... Sie sagt, ja, wir haben keinen Wein mehr. Und dann kommt dieser Satz. Ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wörtlich steht hier, das kann man aber so nicht übersetzen, weil das klingt komisch, ich sage es euch jetzt. Was ist mir und dir? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Was ist mir und dir? Ähm, man kann das nicht ganz sicher übersetzen. Klar ist, Jesus wehrt ab. Und klar ist auch, es gibt einen Dissens zwischen dem, was seine Mutter will und was er möchte. Er sagt nein. Warum, bleibt so ein bisschen unsicher. Unsere Übersetzung interpretiert diesen Satz so. Es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich zu tun habe. Und ich glaube, damit könnte diese Übersetzung die Intention richtig getroffen haben. Denn er nennt seine Mutter Frau. Da ist auch irgendwie so eine Distanzierung drin. Und er sagt ja dann auch, meine Zeit ist noch nicht gekommen. So, dieser Satz aber... Den kennt man, wenn man ein bisschen Johannes-Evangelium kennt, dann denkt man, oh, der Satz kommt oft vor bei ihm, dass er von der Zeit redet, die gekommen ist oder die noch nicht gekommen ist. Er redet davon öfter, Johannes, und er meint in dem Evangelium sonst immer die Kreuzigung. Hoppla, das passt ja gar nicht in diese Geschichte. Ne? Aber wenn man das ganze Buch vor Augen hat, das ganze Buch von Johannes läuft volle Kanne auf diesen Moment hin, wo Jesus am Kreuz stirbt. Und dieses Buch, was auf diesen Moment hin zielt, das fängt jetzt hier in unserer Geschichte gerade an. Es gibt noch ein Kapitel vorher, aber es ist gerade am Anfang. Also diese Geschichte, die hier losgeht, erzählt die Geschichte eines Mannes, dessen Bestimmung es ist, am Kreuz zu sterben. Und Johannes sagt sogar, auch nicht hier, aber sonst öfter, da am Kreuz. Da zeigt sich das Großartige dieses Jesus. Da offenbarte sich seine Herrlichkeit, wer, der ist, wer er eigentlich ist. So. so sieht Johannes das. Jetzt ist es noch nicht so weit. Ähm, Jesus sagt hier, nein. Wenn man das andere jetzt im Kopf hat, das Großartige an Jesus, das wird sich noch nicht zeigen. Ähm, es ist also, als ob die Mutter über Weinmangel redet ja, es ist noch kein Wein, kein Wein mehr da, kann es nicht irgendwie helfen. Und Jesus auf einer ganz anderen Ebene sagt, nee, nee, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Seltsam ist jetzt aber, wie die Mutter reagiert. Das passt ja eigentlich überhaupt nicht. Die sagt dem Diener, tut, was immer euch befiehlt. Also irgendwie hat die was anderes gehört als nein. Die hat zumindest Jein gehört. Also Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Sie sagt, das bedeutet Jein oder so. Und sie sagt dem Diener, mach das mal. Mach mal was, wenn er dir was sagt, mach mal. Und dann ist es ja noch mal komisch, und wir müssen uns nicht vorstellen, dass Johannes das nicht gemerkt hätte beim Aufschreiben dieses Textes, dass Jesus dann ganz anders handelt, als er gesagt hat. Er handelt ja dann ja. Aus dem Nein wurde ein Jein wurde ein Ja. Ähm, also er handelt dann plötzlich so, dass seine Größe, die sich jetzt mit Johannes-Gedanken später am Kreuz zeigte, aber dass diese Größe, dass die sich jetzt in dieser Geschichte auch schon zeigte, doch zeigt, obwohl er Nein sagt. So, kurze Zeit später nämlich, diese sechs Steinkrüge sind eigentlich für Waschungen vorgesehen, rituelle Waschungen sind plötzlich voll mit Wein, es sind hunderte von Litern. Keiner hat so richtig mitgekriegt, wo kommen die denn überhaupt her? Also Jesus macht da ja auch nicht irgendwie auf, wow, ich war es, äh, mir zu oder so, sondern der Hauptverantwortliche weiß gar nicht, wo oder was da passiert ist. Er fragt noch den Bräutigam, ob das ein Scherz sein soll quasi, dass er den besten Wein jetzt rausrückt, Übrigens die Regel, dass jeder normale Mensch wisse, dass man auf einer Party zuerst den guten Wein rausgebe und später erst den schlechten. Die kennt außer diesem äh, diesem Menschen auch, auch keiner sonst. Also die, die war damals nicht üblich, die ist eigentlich heute auch nicht üblich äh, bei Feiern. Ist es ist doch also aus meiner Erfahrung eher umgekehrt. Irgendwann sagt jemand, jetzt hole ich noch so einen richtig guten Tropfen raus oder so. Aber nun gut, wir erfahren aber so nebenbei, das war nicht nur Wein, das war guter Wein, richtig guter Wein. Also was haben wir? Ich fasse das jetzt mal zusammen. Maria sieht ein Problem, ein Alltagsproblem. Kein Wein mehr ist peinlich, Jesus kann sie helfen. Er lehnt irgendwie ab, und zwar mit einer Begründung, die das Ganze irgendwie plötzlich auf so eine höhere Ebene hebt, auf so eine spirituelle Ebene. Meine Bestimmung ist eine andere, und die ist noch nicht da. Dann kommt es aber anders. Das Problem löst sich. Es ist wieder Wein da aber überbordend viel und außergewöhnlich gut. Und scheinbar, so ordnet Johannes das ein, hat das Wunder mit dem zu tun, was Jesus eigentlich will oder was Gott durch Jesus eigentlich will. Nämlich die ganze Welt erlösen, Menschen lebenswürde schenken. Das, was sich dann später am Kreuz tatsächlich zeigte, eine Liebe, die sich die sich aufgibt, damit wir uns nicht aufgeben müssen. So und dieser Zusammenhang, den ich jetzt da hergestellt habe, zwischen diesem eigentlich kleinen Wunder Wasser zu Wein, also ist schon eine große Sache, aber es geht ja nur um Wein eigentlich und dieser großen Geschichte, die ist nicht aus der Luft gegriffen, das merkt man, wenn man das Kapitel vorher liest und das Kapitel nachher liest, könnte man machen, mache ich jetzt aber nicht. Nur noch das, ich habe ja vorhin gefragt, wer ist eigentlich im Fokus dieses Wunders? Wem soll hier geholfen werden? Ein paar Leute die kein Wein mehr haben? Am Ende steht das. Durch das, was Jesus in Kana in, Gal in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Darum geht's. Seine Freunde beginnen an ihn zu glauben. Es geht hier gar nicht darum, also um das Wunder an sich, dass hier irgendwie Weinmangel behoben wird sondern es geht viel tiefer um das, was es zeigt. Und deshalb sagt Johannes in seinem Evangelium eigentlich nie Wunder. Das ist schade, dass die Übersetzung hier doch das Wort Wunder schreibt, denn Johannes sagt eigentlich immer bewusst Zeichen. Das war das erste Zeichen. Er sagt einmal Wunder in seinem Evangelium, aber dann meint er, ja, ihr wollt immer nur Wunder. Da, da wird Wunder negativ beschrieben. Also Johannes möchte sagen, das ist was, das zeigt uns was. Und das ist das Wichtige. Darum gehört die Geschichte traditionell in die Epiphaniaszeit, also in die Zeit, wo gefeiert wird, dass Gott in einem Menschen erscheint, das Göttliche im Gewöhnlichen. Und ja, das kann dann dein Leben verändern und das, das kann eine, Gut, eine Wende zum Guten sein, im ganz Großen und darum geht es eigentlich, für diese Welt, für dich, für dein Leben und dann natürlich auch vielleicht für die kleinen Alltagssorgen, in denen du so steckst, die dann für dich ja gar nicht so klein sind wenn der Wein ausgeht oder Schlimmeres. So, wenn es stimmt, was machen wir jetzt damit? Ich finde, Hoffnung kriegen machen wir damit. Ich finde, das Göttliche im Alltäglichen erwarten und bemerken, das könnten wir daraus machen. So, und damit bin ich wieder beim Anfang. So wie viele, viele Leute und ich auch in den Worten dieser jungen, schwarzen Frau Hoffnung gefunden haben. So könnte uns das gehen mit dieser Geschichte. Was sie sagte, diese Frau, das passt nicht nur für US-Amerikaner und das passt auch nicht nur für die großen politischen Hoffnungen auf Veränderungen oder so. Es passt auch für dich, finde ich, für die kleineren Sachen, die ja, wie gesagt, für dich gar nicht so kleine Sachen sind. Ähm, wo du Gott nicht mehr siehst irgendwie. Oder für ihn, nein, vielleicht noch nie gesehen hast, aber irgendwie hoffst. Ich lese euch deshalb zum Schluss ein paar Auszüge aus dieser Rede vor. Es ist nicht die ganze, keine Sorge. Auszüge. Ich mache es auf Deutsch. Also Zwar ist die Kunst ihrer Formulierung dann äh, weg. <lacht> Leider. Ja, Das ist auch schade, weil die Kraft dieser Rede liegt nicht nur in ihrem Inhalt, sondern auch in ihrer poetischen Form. Im Deutschen ist es sozusagen kein Wein mehr, da ist es nur noch Wasser. Aber immerhin, wir verstehen es dann. So und natürlich, diese Rede setzt ihre Hoffnung auf Menschen, nicht auf Gott. Das passt auch zum Anlass, das ist kein Gebet, was sie da spricht. Und doch, wenn ihr aufpasst, werdet ihr einmal das Bild entdecken, das heute auch das Bild war, für Hoffnung. Und während ich das vorlese, kannst du mal vielleicht eine Situation in den Kopf nehmen, wo du jetzt eine Wende brauchst wo du einen Gott bräuchtest, der sich zeigt und dich rettet. Ähm, angenommen, die Worte dieser Frau hätten die Kraft, einer Nation Hoffnung zu geben, wie viel mehr haben sie dann Kraft, äh, dir und mir Hoffnung zu geben, wenn darüber hinaus äh, es wahr ist, dass Gott eine Zukunft für uns hat, in der wir nicht nur überleben, sondern in der wir gut leben, als sei es ein Fest. Also, ich lese es vor, die Situation Bidens Amtseinführung zwei Wochen nach dem Sturm aufs Kapitol. Wenn es Tag wird, fragen wir uns, wo wir Licht zu finden vermögen, in diesem niemals endenden Schatten. Und doch gehört die Morgendämmerung uns, noch ehe wir es wussten. Irgendwie schafften wir es. Irgendwie haben wir es überstanden und bezeugten eine Nation, die nicht kaputt ist, sondern einfach unvollendet. Lasst die Welt, wenn sonst auch nichts, sagen, dass dies wahr ist, dass wir, selbst als wir trauerten, wuchsen, dass wir, selbst als wir Schmerzen litten, hofften, dass wir, selbst als wir ermüdeten, es weiter versucht haben, dass wir für immer verbunden sein werden. Siegreich, nicht weil wir nie wieder eine Niederlage erleben werden, sondern weil wir nie wieder Spaltung sehen werden. Die Heilige Schrift sagt uns, dass wir uns vorstellen sollen, dass jeder unter seinem eigenen Weinstock und Feigenbaum sitzen soll und keiner ihnen Angst machen soll. Wir fürchteten zu Beginn, wir fühlten uns nicht bereit, Erben einer solch schrecklichen Stunde zu sein. Doch in ihr fanden wir die Kraft, ein neues Kapitel zu schreiben, uns selbst Hoffnung und Lachen zu schenken. Also, während wir uns einst fragten, wie wir jemals diese Katastrophe überstehen könnten, stellen wir jetzt fest, wie könnte eine Katastrophe jemals uns überstehen. Wir werden nicht zurück zu dem marschieren, was war, sondern uns auf das zu bewegen, was sein wird. Denn es gibt immer Licht, wenn wir nur mutig genug sind, es zu sehen. Wenn wir nur mutig genug sind, es zu sein. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de-spenden.